0: Sexplain, este espacio en donde podemos echar el chismecito a gusto sobre sexualidad. Aquí no hay juicios, aquí ya saben que en el sexo y en el amor todo se vale, siempre y cuando no lastimemos a los demás y todos los involucrados estén de acuerdo. Yo soy Betsy Roy, soy psicóloga y sexóloga. Y hoy tengo una invitada, eh, una invitada la verdad que eh, tenía muchas ganas de platicar contigo, Joss Hoffman. Eh, ¿Cómo estás Joss, creadora de contenido? Bien, ¿y tú? Bien, también. Eh, la verdad, algo nervioso porque eres la primera invitada.
1: ¡Ay, qué emoción! Eres la primera.
0: Entonces, eh, creo que se va a poner buena la, pl la platicadita. Primero, quiero empezar con, a ver, eh, porque me estuve eh, dándole otra revisadita a tus redes sociales okay. y eh, amo, amo, amo a tu bebé. Ah, ¿Cómo se llama tu bebé? Amira. ¿Y le dices? Amy. Amy, ok. Sí. Amy, ¿cuántos meses tiene?
1: Tiene siete y medio.
0: Amo que se la pasa riéndose de todo. Sí, es una bebé muy feliz. Sí, me encanta. Oye, cuéntame, porque también tienes poco de haberte casado, pero eh, de una relación con la que este, ya llevabas un buen rato, ¿no? Años, o sea, desde el 2012. Desde el 2012 sí. estás en esa relación y, y, bueno, se casaron, ya tuvieron a tuvieron a su bebé. ¿Cuál es, eh, en tu opinión, como esa... Eh, Secreto o esa, o esa técnica que se tiene que hacer para que una relación dure tanto? ¿O qué fue lo que pasó en la tuya para que, para que funcionara así?
1: No creo que haya un secreto como tal. Eh, en nuestro caso, pues sí duramos muchos años, pero como a la mitad de la relación hubo un, un break, o sea, sí cortamos, cortamos, durante un año. ¿Un año? Ajá. Ok. O sea, sí no fue de esos de, ay, cortamos y regresamos. nada Esos no se valen. Ajá, ajá. Eh, cortamos un año... Y creo que ese año nos funcionó mucho a los dos como para darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que podemos vivir el uno sin el otro, o sea, no ser una relación codependiente. Eh, ver realmente qué es lo que queríamos, redescubrirnos otra vez de quiénes éramos, porque cuando tú empiezas una relación tan joven, a los 20 años, y de repente pasan 5, 6 años y cortas, como que de repente es como, ¿y ahora qué, no?, y ya sabes, empiezan estos pensamientos intrusivos de nadie me va a querer, este, ahora a quién voy a encontrar, o ya estoy vieja, o ya se me está yendo la vida, ya se me está pasando. Y entonces, la verdad es que para mí ese año me sirvió mucho porque incluso anduve con personas que eran totalmente lo contrario a Gerardo. Okay. Y eso era lo que yo quería, ¿no? Probar algo distinto.
0: ¿En qué sentido eran diferentes? Pues en todo,
1: en todos los sentidos, ¿no? O sea, en forma de ser, en gustos... Eh, no sé, incluso te puedo decir que andaba con personas como mucho más superficiales este Más, eh, ¿cómo se puede decir? Más fiesteras Porque Gerardo es una persona como muy seria, ¿no? Él no es tanto de fiestas, de salir y así entonces, ¿Y decía, era algo no. que tú
0: buscabas como alguien, o sea, entonces ahora quiero fiestas a ver Más
1: materialistas, porque Gerardo tampoco es como, ay, te doy y te doy regalos ¿No? Y yo decía, no, a ver, yo quiero un hombre que, pues que me invite acá, me invite allá, me, me dé regalos, este, no sé, me lleve de viaje, o sea, quiero probar eso, que no uh -huh. he probado. Y lo tuve. Y, y también, o sea, te digo, fue pues como ese año de, 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 digamos, como de prueba y error. Y al final como para darme cuenta que, pues, esa, eso no era lo que yo realmente quería y no era lo que yo realmente necesitaba. Okay. Entonces creo que ese fue un punto crucial en nuestra relación porque igual él tendrá su parte de la historia. Y al final, eh, pues sí nos costó regresar, pero regresamos justo por eso, de que, o sea, yo sé que lo que quiero eres tú y lo que me molestaba o las razones por las que hayamos cortado en ese momento hoy ya no son importantes, hoy ya no tienen ese peso,
0: porque ya no, ya no. Eso estuvo bueno, que tuviste la oportunidad, de porque siempre... Eh, eh, o, o para muchas personas, cuando estás en una relación, luego está esta sensación de qué tal que hay alguien mejor allá afuera. Eh, ¿Qué digo? Seguramente siempre va a haber, ¿no? Pero, uh -huh. pero tenemos esta idea de tal vez me gustaría más a alguien, lo que tú decías, ¿no? Alguien más fiestero, alguien este, que fuera más detallista, que me diera más regalos o que me invitara a tales cosas. Eh, pero y como no lo pruebas, se queda siempre en el, este, es que yo necesitaba esto en mi vida, pero a ti te tocó probarlo y decir, eh, no, no, me, no me gustó tanto, ¿no? O sea, no, no funcionó. Y yo normalmente no soy de la idea de, de cortar y volver, pero creo que como lo hicieron ustedes, que, que a lo mejor no era la intención, pero estuvo bien pensado y les ayudó a darse cuenta, pues funcionó muy bien.
1: Es que realmente yo creo que todos idealizamos a una pareja desde chiquitos, ¿no? Vamos aprendiendo desde que vemos a nuestros papás, lo que vemos en las películas, en las series, vamos formando nuestra pareja ideal y entonces, si tú te quedas con tu primer novio, pues realmente no, no conociste más, no probaste. Y, y yo creo que va muy helado con la sexualidad, que Ajá. es como, conócete a ti mismo, conócete lo que te gusta, para que eso a ti te, te haga tomar las mejores decisiones. Y yo creo que es lo mismo con la pareja. O sea, conoce, pero ¿cómo vas a conocer si, si siempre has estado con la misma persona?
0: Cuando hay cambios como de, de nada más ser un free a luego ser novios eh, luego con esas ideas que tenemos de, de cómo debería de ser puede haber como problemas problemitas o cambios y también de ser novios a ser esposos como él debería de ser de esta otra manera puede provocar algún cambio o algún desacuerdo en algún punto ¿les pasó?
1: la realidad es que no yo no siento que haya cambiado mucho más bien como que reforzamos nuestro compromiso pero no, para nosotros no Igual lo todo. que sí cambió fue la
0: llegada de la bebé. Ahí ¿cómo les, cómo les va en, en el ponerse de acuerdo en el que le toca a cada uno?
1: Pues es que yo lo veo así, o lo vivo así, como que llega un desconocido a tu casa a vivir, ¿no? Y un desconocido que no habla, que depende 100% de ti, que no sabes qué le está pasando, qué le gusta, o sea, se están apenas conociendo. Entonces sí es como una total desestabilización de todas las formas, ¿no? O sea, física, psicológica, hormonal, etcétera. Uh -huh. Entonces, como que ese periodo de adaptación es difícil, porque además le sumas el cansancio y muchos factores que te tienen, digamos, como en, en la puntita. O sea, estás ahí de que a punto de valer. Ajá. Entonces...
0: ¿Como persona o como pareja también? Pues yo creo que como todo. Ok.
1: O sea, sí creo que estás ahí en una cuerda floja en todos los aspectos. Por eso hay, hay muchas mujeres que pasan el posparto con eh, problemas de depresión, problemas de ansiedad. A mí me dio muchísima ansiedad, no me dio depresión posparto, pero sí viví con mucha ansiedad.
0: Uh -huh.
1: Y Gerardo pues también lo vivió, no igual evidentemente porque él no tiene ese proceso físico y hormonal, pero también está cansado, también llegó alguien nuevo, también está cambiando toda su rutina. Entonces es un proceso de readaptación que para mí creo que sí, sí fue difícil, pero después de los tres meses todo empieza a mejorar.
0: Es lo que te iba a preguntar, ahorita ya tienes siete meses, ¿ya sientes que ya la libraron o todavía están en ese proceso?
1: No, yo siento que sí. Y siento que todo el tiempo te estás adaptando a lo que viene, porque como justo estás llevando de la mano el crecimiento de, de un humano, va cambiando. O sea, ya ahora, pues ya come. Entonces, irle dando nuevos alimentos... Eh, ir pasando de texturas y bueno, vas cambiando ahí hasta las dinámicas, ¿no? Antes eh, jugabas nada más de esta forma, ahora tienes que jugar de esta. Antes la podías dejar como eh, ahí en su, en su cunita y no pasaba nada y ahora pues ya se quiere aventar de la cuna. Entonces tienes que estar como mucho más al tiro y demanda toda la atención.
0: Me imagino, sí. O sea, yo, yo no tengo bebés y, y no sé si algún día los quiera, pero me imagino que debe ser como estar todo el tiempo ahí. Ya cuando tienes más, debe ser una locura. Y aparte, poner atención a tu trabajo y a tu casa y a tu pareja. Y entonces, sí, bueno, es, me imagino que tienes que tener la cabeza en todos lados y, y debe ser cansado, pero también me imagino que pues una parte muy bonita.
1: Sí, es fragmentarse, <risa> pero para mí lo ha valido, vale la pena. Eh, y muchas personas me dicen, ay, es que Gerardo te ha ayudado un buen, y yo siempre digo, no, a mí no me ayuda, ¿no? Aquí los dos le entramos, y a veces más él, y a veces más yo, y no es como que le vamos midiendo, ¿no? Así de, ah, pues ya me tocó dos horas, te toca dos horas,
0: ¿no? Es así de que, hoy voy a hacer esto, la cuidas tú, o al revés, yo tengo que hacer esto, y ya, o sea, es parejo. ¿Cómo te consideras? O sea, ¿crees que eres una persona que sabe resolver bien los problemas o es tu pareja la que te ayuda como a, como a resolverlos o a calmarte si a lo mejor te enojas mucho? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo te definirías como pareja?
1: Yo creo que eh, hacemos muy buena mancuerna en eso, Gerardo y yo, eh, porque además de que nos complementamos en, en diferentes aspectos, en el tema de las discusiones es, es chistoso porque por nuestros caracteres, la gente podría pensar que es al revés, ¿no? Que yo soy así, y que, y que él es como, no, tranquila. Y muchas veces al revés. Entonces es chistoso, porque claro que yo también eh, eh, he sido como impulsiva a veces, pero a veces él. Entonces creo que nos entendemos en ese aspecto. Yo la verdad considero que, que tengo un buen manejo emocional. Obvio, si me enojo... Obvio, eh, me pongo triste, etcétera, ¿no? Paso por todas las emociones. Pero considero que, que soy bastante consciente, consciente de la situación y trato mucho como de, de entender más allá de, de mi perspectiva. Porque muchas veces nos, que, nos quedamos con, no, pues es que me hizo esto y ya, ¿no? Y nadie te hace. O sea, realmente la situación pasa y trato yo como de analizarla desde los diferentes puntos de vista y trato mucho de entender también qué está pasando en la otra persona o cuál es su historia, porque pues no solo soy yo. O sea, es como empatizar con la otra persona, pero sin, sin ceder siempre, ¿no? Ajá. Porque creo, muchos dicen, no, es que alguien tiene que cedar, ceder y no creo que sea eso, sino creo que, los dos nos tenemos que entender y creo que los dos nos entendemos muy bien. O sea, él tiene su punto y yo tengo el mío y al final pues cada quien defiende su punto, pero también al final los dos somos como, ok, entiendo tu punto.
0: Sí, creo que ahí es más más que, o sea, creo que sí se tiene que ceder un poco, los dos ceden, pero al final es llegar a acuerdos. O sea, Exacto. Donde, donde los dos se sientan cómodos con, ok, esta es tu opinión, esta es la mía, lo vamos a hacer así porque, porque este es el camino más cómodo para los dos. Y sí, eso puede ayudar a que, a que, a que las cosas se, se relajen más rápido, sí. a, que, a que uno sea siempre el que cede y el que cede y el que cede y luego hay mucho resentimiento. ¿Y en lo sexual te consideras una persona con un deseo sexual o a lo largo de tu vida te has considerado una persona con deseo sexual alto, medio, bajo? ¿Cómo te consideras?
1: Yo me considero alto. Digo, en esta época de mi vida no tanto, Ajá. pero por lo general sí alto.
0: Por lo general es deseo sí. sexual alto. Oye, y cuéntame, digo, esta pregunta se la quiero hacer a todos, este, no es, porque, es por eso que me acabas de decir, pero eh, quiero saber cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales. Eh, ay, no sé, ¿a qué día
1: estamos? ¿De qué contando? Creo, no sé, ah, se me hace que como, como por ahí del sábado o domingo, ah, es que no, no saben qué día soy, ¿verdad? Bueno, hace como cuatro días.
0: ¿Hace como cuatro días? Sí, pero porque
1: después me bajó
0: Okay. Y no me había
1: bajado en más de un año.
0: Ok, fue, o sea, ¿y sí. fue un momento para celebrarme?
1: Sí, fíjate que sí, sí, celebré. No, la, vez que... Primero celebré y ya después sentí todos los, los efectos y dije, ah Y ya, sí, sí. se acabó.
0: Oye, ¿y qué puntuación le darías a esa última vez? Mm,
1: como un... Un 8. Un 8. Ok, sí.
0: sí, sí, sí vale la pena la espera después de...
1: Sí, claro.
0: ¿te baja normal las, la primera vez que te baja después de un año o es como más largo?
1: No, sí fue normal, pero fue más que antes. Bueno, yo sentí que fue como más que antes. Uh -huh. y, y pues, bueno, obvio, como ya te, tiene más de un año que no lo sentía, pues sí, sí como es que raro. sí lo sentía. Así de, oh.
0: Sí, me imagino. Sí. Ya que entramos a la parte sexual, me dices que a lo largo de tu vida eh, pues has tenido un deseo sexual alto. Uh -huh. Y a mí me da mucha curiosidad porque te quiero preguntar, ya me dices, ahorita, en, en, ahorita de mamá dices que no tanto. Sí, no tanto. ¿Es porque estás ocupada? ¿Es porque es, sientes que es más un tema hormonal? Eh, o sea, ¿como que las ganas tú las apagaste porque ahorita estás en otra cosa o, o, o realmente no te dan por, por este rato?
1: Yo creo que es un conjunto de cosas. Sí, definitivamente tiene que ver las hormonas eh, porque son muchos cambios hormonales. O sea el embarazo, el parto, el postparto, la lactancia, y ahora dejar la lactancia y ahora te vuelve a bajar, o sea, es como un cóctel de hormonas, Ajá. y a la vez pues esto que te estás adaptando, obvio los primeros meses la bebé dormía con nosotros, entonces pues es encontrar los momentos este, y las ganas, porque muchas veces no tienes energía, muchas veces prefieres dormir, o sea, es como, está dormida, vamos a dormir en lugar de, vamos a, a tener relaciones. Entonces, eh, yo te digo, por eso yo creo que, que realmente baja. Eh, pero yo creo que una vez que ya vuelves a agarrar el ritmo y que tienes la energía, pues ya vuelves
0: a, a querer todo, hacerlo. Todo se reactiva. Sí. Hace algunos, eh, bueno, hace algún tiempo, no mucho, estuviste privada, privada de tu libertad por cinco meses. Y quiero saber cómo fue para, ahí, para ti eh, en ese momento, eh, bueno, ahorita que estamos con la parte sexual, ¿Cómo fue para ti en ese momento tu deseo sexual? ¿Se bajó? ¿Estaba igual de alto que siempre lo has tenido? ¿O ¿Cómo fue? No,
1: pues reprimido 100%. O sea, es algo en lo que ni, ni me pasaba por la cabeza ni lo pensaba.
0: ¿Y tenías oportunidad de tener relaciones sexuales eh, con tu pareja ahí o no se podía?
1: No, no se podía. No se
0: puede. Entonces, no. como en automático tu cerebro lo apaga.
1: Es que mientras, como eres una persona en proceso, uh -huh. digamos, no tienes derechos como las personas que que ya están ahí por una sentencia y ahí hacen su vida. Uh -huh. Entonces, como persona en proceso, no, nada, o sea. Entonces, pues
0: realmente es un chip que tienes que apagar.
1: No. Okay. ¿Y bueno,
0: te, que se te apaga. Se te apaga solo. Sí. Te tomó un rato porque, a ver, te confieso a mí, o sea, digo, obviamente no en esa situación, pero eh, este, yo duró un rato sin tener este, relaciones sexuales. O sea, al mes ya estoy así como, como algo me <risa> está pasando. Por favor, ayúdenme. Sí, claro. Eh, no sé, en, 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 en esta situación en particular, si al principio fue como, o sea, automático, como que todo lo demás en donde estaba tu cabeza hizo que se apagara o te tomó un rato como que tu cuerpo entendiera que pues no iba a pasar.
1: Pues yo creo que pasa a un tercer término. O sea, realmente ni
0: siquiera es relevante. Y en eh, la parte de relación, de pareja, eh, ¿cómo te fue en ese momento? Eh, Hubo, porque, bueno, ten tenían ya algunos años de relación, muchos años de relación, y después de eso, este, un tiempo después, se casaron y tienen una bebé. Entonces, me interesa saber si, si eso eh, de alguna forma los afectó o los ayudó o eh, cambió en algo la dinámica de la relación.
1: Pues yo creo que nos ayudó, obvio nos afectó muchísimo como individuos, claro. ¿no? O sea, él, él eh, pues tuvo su duelo y yo tuve el mío, pero como pareja nos reforzó mucho. O sea, como pareja creo que para él y para mí fue un momento como de muchísima seguridad de él es con quien quiero estar y para él al revés, ¿no? O sea, ella es con quien quiero estar, o sea... Entonces voy a hacer hasta lo último que tenga que hacer para que estemos juntos de nuevo. Entonces realmente, pues sí, o sea, yo te puedo decir que hasta suena cursi y muy Disney, ¿no? Que es como mi príncipe que me rescató y, y como pareja nos ayuda muchísimo.
0: Me encanta que has tenido diferentes eh, momentos en los que se pone a prueba su relación y pues que, que han descubierto que es con ustedes, o sea, con, con el otro con quien quieren estar, entonces, este, pues seguramente esa relación, eh, pues, tiene, tiene un, un, un buen futuro, ¿no? O sea, se, sí. eh, como que ya pasaron, ya que más este, procesos van a tener ahí, de hecho, que ya se la saben, ya se saben varias, entonces saben cómo resolverlo, seguramente. Es chistoso porque nos decían, cuando estaba embarazada, ¡ay, es su prueba de fuego! Y era así como de, <risa> ¡Ajá! Oh,
1: ¡Please! <risa> o sea, ya la pasamos. Ya
0: tenemos varias pruebas de sí. fuego. Oye, y... Esto, ya digo, ya cambiando de tema, eh, estaba checando entrevistas que te han hecho eh, y me topé con una donde decías eh, que a ti de joven te hablaban mucho de la importancia de encontrar a alguien que tuviera este, dinero, uh -huh. una pareja que tuviera dinero, y tú este, en, tu, en tu adolescente rebelde decías, bueno, a ver, eh, si yo soy una mujer que, que gana bien, yo no voy a necesitar que un hombre me, me, me pague nada, ¿no? Claro. Y me llamó mucho la atención, iba a ser una pregunta un poco larga, porque eh, eh, viene incluida una historia mía. A mí me pasó algo similar, ¿no? O sea, yo de, de adolescente también o de niña escuchaba mucho en donde me movía eh, a personas que estaban como buscando a alguien que tuviera dinero para, como pareja. Y a mí me chocaba también mucho esta, esta idea, y, pero yo decía algo diferente, yo decía, este, tú de mujer empoderada dices, o sea, pues yo, yo me gano mi dinero y me lo pago, yo decía, a mí ni me importa el dinero, que al cabo que a mí ni me importa, creo que ahí está mi primer error, porque con los años empecé a tener este, diferentes parejas, que o sea, les iba normal con el dinero, pues ni sé cuánto ganaban la verdad, pero llegó un momento en el que eh, empecé a salir con alguien que en un inicio me dijo, yo no puedo tener una relación porque no tengo dinero ahorita. Estaba estudiando algo, entonces no podía trabajar. O sea, estaba estudiando como todo el día y no podía trabajar. Y faltaban unos meses para que se graduara, cuatro meses para que se graduara. Y yo dije, no, pasa nada. O sea, yo me encargo y aparte no necesitamos salir a lugares, o sea, podemos estar en la casa y pasarnos una vía no pasa nada. Y eh, en mi mente, pues eso tarde o temprano eh, se iba a cambiar, ¿no? O sea, en mi mente él iba a empezar a ganar dinero, iba a empezar a aportar, o iba a empezar a, pues sí, a, a tener esos, eh, lo que tú decías, detallitos conmigo de algún regalito, de alguna ida al cine, lo que fuera, ¿no? Y la realidad es que, este, pues, duramos tres años de relación en donde nunca salía al cine, en donde no íbamos a cenar, y donde a mí me daba parte, este... Como culpa salir de viaje porque a mí me iba medianamente bien, vivía a gusto, pero no tenía como para pagarle a dos personas y menos claro. un viaje. Entonces, eh, cuando se terminó esa relación, la verdad es que eh, yo lo viví con mucho, pues, o sea, no me gustó tanto la idea y entonces me di cuenta que a mí realmente pues el dinero sí me importa. No que vaya a salir con una persona, jamás voy a salir con una persona porque tiene dinero o me voy a fijar en cuánto dinero tiene, pero sí tendría cuidado en que fuera una persona que tenga como el mismo deseo de ganar y la misma habilidad que yo tengo, o más, de ganar dinero, este, pues en el nivel que, que, que yo también lo estoy haciendo. no O sea, me di cuenta que para mí sí es importante una persona que tenga la misma, el mismo deseo de generar y de poder viajar y de, y de acompañarme a lugares eh, que, que, que lo que yo puedo hacer sola. Ahí viene la pregunta, ahora sí, después de todo mi choro. Eh, tú después, o sea, porque dijiste esto y lo dijiste en pasado, como aparte dijiste yo he salido con, con muchos novios que no tenían mucho dinero. Sí. ¿Hoy sigues pensando igual? ¿Hoy sigues pensando que, o sea, pues tú te lo pagas sola y no importa si él tiene o no tiene? Sí, sí sigo pensando lo mismo. Eh, creo que sí es importante valorar
1: muchas cosas, ¿no? Porque aquí no solamente era el dinero, ¿no? Sino para ti también es importante que, pues, él quisiera viajar, él quisiera hacer, o sea, como que estuvieran en sintonía. Que para mí eso es lo más importante. Yo creo que más allá del dinero es eso, es queremos lo mismo, vamos hacia el mismo lado o, o tú quieres algo súper diferente. Que, que eso también nos pasaba mucho porque... Él en algún momento, Gerardo, me decía: No, pues es que yo voy a estudiar mi residencia y voy a estar 100% ocupado y bla, bla. Y yo decía: Yo no quiero eso. Ajá. O sea, yo, o sea, no te voy a decir que no lo hagas, ¿no? Pero yo quiero a alguien que esté conmigo, ¿no? Y que pueda viajar y que podamos hacer cosas. Y así, por alguna u otra razón de la vida, pues él ya no hizo su residencia y, y nosotros seguimos. Bueno, cortamos sencillo su vida y luego regresamos y así, ¿no? Ajá, ajá. Este. Pero creo que que sí es muy importante como el hacia dónde vamos, qué queremos, más allá de, eh, a ver, ¿tienes dinero o no? A ver, tú pones esto y yo pongo esto. Y también como balancear las cosas. ¿Por qué? Porque ve ves que te digo yo, o sea, yo en su momento salí, o sea, con distintos hombres que, pues sí, eh, tenían dinero y pagaban y bla, 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 y mandaban regalos, pero me di cuenta que para mí eso no era lo importante. O sea, para mí, más bien fue algo que fue que, como un inception que me puso la sociedad, ¿no? Ajá. De, así es como debería ser una relación. Un hombre te debería de invitar, debería de pasar por ti en el coche y debería de pagarte un viaje y debería de mandarte rosas y regalitos y bla, bla, bla. Y cuando me di cuenta que eso a mí no me servía de absolutamente nada, o sea, no para mí eso no significaba amor. Fue cuando sí. dije, no, o sea, para mí el amor es esto, es que esté conmigo en estos momentos, es que me acompañe, es que bla, 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 ¿no? Y, y hoy te puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado, ¿no? O sea, y, y sí, sigo teniendo la idea de, pues, yo no necesito un hombre que me dé porque yo me doy.
0: Eso, eh, y eso lo tengo, o sea, por ejemplo, en mi, en, bueno, más bien en mi ejemplo, eh, no es que, o sea, yo también me puedo pagar mis cosas sola, en mi caso lo que quería era a lo mejor ahorita ya podría este, pagar un viaje para los dos, pero en esa época no podía. Y entonces yo no podía salir de viaje porque no podía pagarlo para los dos y me, me daba culpa. Entonces duré claro. tres años sin poder salir de viaje. Tú ahorita hablabas de viajes. Sí. Eh, en tu opinión, o sea, no necesariamente sobre, sobre tu relación en particular, pero eh, ¿cómo se llevarían las finanzas en, en, en una situación así? ¿no? O sea, eh, tú dices, yo me puedo pagar sola mis viajes. Eh, y mi pareja no puede pagarlos. ¿Pago por los dos? Uh -huh. o, este, ¿O entonces yo me voy a mi viaje sola? Porque también es si yo me puedo pagar mis cosas solas pues yo sí. me pago.
1: No, pues yo creo que ahí son acuerdos. O sea, hay 100% acuerdos. Eh, en este caso, en nuestra relación funciona mucho de yo voy a hacer esto, tú, o sea, nos dividimos cosas,
0: ¿no? ¿En, ¿En cuanto a finanzas?
1: En cuanto a trabajo. Ok. ¿no? O sea, yo es como tengo esto que hacer, este, ayúdame, ¿no? O tú te vas a dedicar a esto, tú vas a administrar, tú vas a hablar, o yo voy a hacer esto, voy a grabar, voy a... Y, y en diferentes cosas, ya sea emprendimientos, o tú vas a llevar esto y yo voy a llevar... O sea, como que nos dividimos cosas, porque yo antes tenía de chile mole y pozole y me estaba volviendo loca, ¿no? Ajá. De hecho, en, en ese tiempo de mi break, él me decía, güey, con razón estás, o sea, muriéndote de ansiedad. O sea, tienes tantas cosas que hacer que yo estoy enloqueciendo aquí afuera, porque cuando yo estaba encerrada pues ahí le tocó llevar todas mis cosas
0: okay ajá. entonces fue
1: así como metí tantas cosas que hacer y entonces pues ya después fue así o sea ya cuando yo regresé fue así de a ver ahora sí nos lo vamos a dividir no ya yo ya Échame no estoy la mano yo ya no estoy lista para enloquecer este yo esto y tú esto Órale, va y entonces es es un tema familiar o sea ya no es como mi varo el tuyo es como pues ya todo, to, todo es va de va los dos no y, y listo o sea eh, en este caso te puedo decir que hay confianza total. O sea, yo para él, o sea, yo con él, después de todo lo que ha sucedido, es como, o sea, lo mío es tuyo, ¿no? Y lo tuyo es mío, literal. O sea, lo hemos, lo hemos manejado así. Y, y pues claro, si es un viaje, pues es un viaje de, de familia. No es como, ay, yo te estoy pichando. Porque, pues sí, claro que en algún momento fue así y eso no funciona. O sea, como que... No sé cómo se dice esta frase, pero como que andarte contando las cosas que yo hice por ti o que estoy haciendo por ti, uh -huh. eso no funciona en ninguna relación. Si tú das algo, pues lo das y ya de corazón.
0: Ok, me encanta, me encanta sí. eso. Oye, ya para ir eh, cerrando, ¿qué consejo eh, desde tu experiencia eh, darías para tener una buena relación y también una eh, buena vida sexual?
1: Yo creo que de las cosas más importantes es la comunicación, la comunicación, realmente yo creo que algo que nos ha ayudado mucho a Gerardo y a mí es hablar, hablamos, 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 hablamos y cada quien dice cómo se siente, e incluso hay veces que sí, pues decir, ay no, qué flojera, hoste, ya me quiero dormir o quiero qué ver una platicar. serie… Pero es como no, o sea, esto es parte esencial, así como comer y como tener sexo y como lo que sea esencial para ti, es esencial hablar. A nosotros nos ha ayudado muchísimo el, el compartirnos cómo nos sentimos o qué podríamos hacer o hasta de ¿no? Este hipótesis, así de imagínate o qué tal, que así, todo eso nos ha ayudado muchísimo y nos ha hecho que nuestra relación se fortalezca como
0: nunca. Me encanta. Pues muchísimas gracias, yo. No, gracias, gracias por, por por ser la madrina de, de, de este podcast. Espero que te la hayas pasado bien y pues nos vemos pronto.
1: Post data tener hijos, digo, tener sexo es tener hijos. Es que ahora se me olvidó mencionar ese punto que es muy importante. ¿Cuál? Que tener sexo cambia. O sea, como que los primeros meses te quedas así como de, wow, ya sé para qué sirve esto, ¿no? En la <risa> biología y... Tengo miedo, ¿no?
0: Ok, ok, sí. o sea, ya ahorita la sexo... Por eso entonces a lo mejor también eh, se baja un poquito más el, el, Yo el, el creo libido. que se sí. No vaya a pegar otra vez y... Sí,
1: es como hecho y consecuencia, ¿no? <risa> sí.
0: Me encanta. Pero bueno,
1: amigos, cuídense,
0: anticonceptivos. <risa> y muchos orgasmos. <risa> <Nos Exacto. vemos. risa>